0: Und solche, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge des Podcasten, dem Podcast der Dead Liga. Ihr hört schon, heute blicke ich mal zurück auf den abgelaufenen Spieltag. Aber so wie der gelaufen ist, da mache ich das heute doch mal gerne. Ja, wollen wir gleich mal gar keine Zeit verlieren und fangen direkt mal an mit dem ersten Spiel. Ja, in der ersten Begegnung trafen mit Flo und Bjarne gleich mal zwei ambitionierte Manager aufeinander. Und das zeigte sich auch gleich, beide mit ordentlichen Plusleistungen, wobei das zumindest bei Flo noch nicht unbedingt die ganze Zeit aussah. Blicken wir mal drauf. Flo nimmt ein Gegentor von Castells mit. Dann die beiden Gegentore von Mateta für Elvedi. Tikos spielt die 0. In seinem Mittelfeld äh, nimmt Duda die Minusnote mit. Bellarabi die 0. Und vorne haben wir dann ein Tor von Haaland und gleich zwei Tore gestern Abend von Alario. Und dazu noch eins von Sané. Haaland und Alario nehmen dann jeweils noch die Plusnote mit, sodass dann da am Ende eine Plus 2 steht. Dass das nicht reichen wird, war eigentlich schon vor gestern Abend klar, da Biane insgesamt eine 3,5 spielt. Hinten steht soweit die 0, dazu nimmt Orban noch den Elfmeter mit und die Plusnote, sodass er mit seinen Verteidiger und dem Torwart schon eine Plus einspielt. Kimmich spielt dann noch eine Vorlage für die Bayern und nimmt die erwartbare Plusnote mit, sodass er auch eine einspielt. Guerrero bereitet gleich zwei Tore vor und nimmt die Plusnote mit spielt die 1,5 und dann müssen die drei da vorne gar nichts mehr machen denn so setzt sich seine 3,5 zusammen. Bjarne kann damit den starken Saisonstart bestätigen und ist bereit für höhere Ziele. Ja. In der zweiten Begegnung hatten wir dann mit Dave und Sadie zwei Manager die von vielen äh, im oberen Teil der Tabelle erwartet werden und das können sie bis dato auch bestätigen. Fangen wir mal an. Delf nimmt hinten ein Gegentor von Pavlenka mit. Ansonsten steht aber hinten die Null und natürlich dann noch die obligatorische Plusnote, muss man ja fast schon sagen, von Friedrich. Ich glaube, das ist seine dritte oder vierte in Folge. Ausnahmsweise muss man ja mal sagen, ohne Tor. Ich ich glaube, er hatte sogar eine Doppelchance. Im Mittelfeld steht dann eine solide Null. Genauso wie bei Reus und Raschica vorne im Sturm, aber da ist natürlich noch ein Lewandowski, der dann gleich mal wieder drei Hütten macht und natürlich dann noch die folgerichtige Note 1 mitnimmt. Der also insgesamt eine 4 spielt. Und die spielt Delf dann eben auch insgesamt. Während bei Sadi im Grunde absolut gar nichts passiert. Weder vorne noch hinten, nur jeweils eine Minusnote von Leanhard und Bittenkurt, sodass dann bei Sadie am Ende eine Minus 1 da steht, sodass das dann ein souveräner Sieg doch wird für die Spielvereinigung. Ja, in der dritten Begegnung trafen dann meine Pirina Jungs auf die Schmaudianer von Manager Dorn. Fangen wir mit diesem auch gleich mal an. Florian Müller nimmt auch hier ein Gegentor mit. Pavard, der dann ja leider nicht gespielt hat, aus Louis' Sicht, nimmt die minus 1 mit. Ansonsten steht dann hinten die 0. Genauso ist das im Mittelfeld mit Witzel und Böter. Vorne knipsen dann Andersson und Weghorst und nehmen auch jeweils die Plusnote mit, sprich beide mit einer 1,5. Und haller nimmt dann noch die Minusnote mit sodass dann da am Ende eine grundsolide 1 steht. Reicht diesen Spieltag aber leider nicht, da ich insgesamt zwei Punkte spiele. Die ergeben sich aus der Minus 0,5 von Radetzky durch das Gegentor von Kalijewi gestern Abend. Ginter nimmt ebenso wie Flo mit Elvedi die Minus 2 mit aus den Gegentoren von Mateta, knipst aber vorne selber noch zum Sieg und nimmt dann noch die folgerichtige Plusnote mit, sodass dann nur eine Minus 0,5 steht. Mit Borneau spiele ich dann am Ende noch eine Plus 0,5 wegen der Note, sodass sich das hinten noch im Rahmen hält. Jonas Hofmann im Mittelfeld nimmt dann das Tor mit, die Vorlage und die Plusnote und rettet mich damit im Grunde. Dazu haben wir noch die bärenstarke Vorarbeit gestern von Leon Bailey und vorne spielt Tyram die 0. Niederlechner nimmt nur die auch schon fast obligatorische Minusnote mit und Cordoba verschuldet zwar den Elfmeter, hat aber vorher auch schon geknipst, sodass dann da eine 0,5 steht und das Ganze ergibt sich eben dann insgesamt zu einer 2. Unser zweiter Neuling in der Liga live. Traf auf ein Sorgenkind der Liga mit Julian. Das hat sich auch an diesem Spieltag mal wieder bestätigt. Live spielt vorne eine grundsolide 1. Die setzt sich zusammen aus einem Gegentor von Gulashi und jeweils den Plusnoten von Tabsova und Lacroix, wo er definitiv zwei starke Verteidiger für die tichi liga hat. Die Plusnote nimmt auch noch Kampel mit. Wofür, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau. Aber ansonsten passiert bei Live gar nichts mehr. Aber das reicht aktuell gegen Julian einfach, der ihn mit Renault im Tor wieder drei Gegentore mitnimmt. Das tut schon weh. Alaba spielt dann hinten noch die Plusnote. Und dann spielt Abraham dann natürlich die Minus-4 nicht gespielt. Und dann trotzdem Lewandowski als Gegenspieler als die Frage, ob man da natürlich einen Abraham aufstellen muss. Ich glaube, die einzige Alternative wäre noch Sané gewesen gegen Haaland. Wäre in dem Fall auf jeden Fall besser gewesen. Hätte man aber vielleicht auch vorher reagieren können, zumal glaube ich auch äh, schon in den Tagen vorher sein Einsatz fraglich war. Im Mittelfeld spielt dann Goretzka noch eine Vorlage und Kunja nimmt die Minusnote mit. Und vorne knipst dann nur noch Lars Stendl. Besonders ärgerlich natürlich, dass Julian die drei von Mateta auf der Bank sitzen hat. Wenn man dann mal guckt, wenn er die mitgenommen hätte und anstatt Abraham Sané aufgestellt hätte, hätte es tatsächlich schon zum Sieg gereicht. Das ist natürlich bitter für Julian, aber ich denke, sein Kader hat noch genug Potenzial, gerade nach vorne hin. Mit Goretzka, Kunja, Stendel, Poyampalo, Dabur und Mateta. Da gibt es definitiv in der Liga schlechtere Offensivreihen. Ich bin mir sicher, da wird Julian noch einige Punkte einfahren. Ja, die nächste Begegnung war dann ein bisschen das Duell der Gegensätze. Sören, der ja fast konstant minus spielt, muss man ja tatsächlich so sagen, und Harry der immer eine relativ solide Plusleistung spielt und äh, damit immer noch ohne Punktverlust an der Tabellenspitze thront, aber dazu noch später mehr. Ja, Sören nimmt die beiden Gegentore von Sommer mit für die Minus 1. Dazu kämpft die Minus 1 durch das Gegentor von Anderson. Günther spielt dann noch eine Vorlage und nimmt damit die 0,5 mit, aber das ist hinten halt trotzdem wieder eine Minus 1,5 gefährlichsten Mittelfeld der Liga taucht nur Hartl auf und zwar mit einer minus 0,5 durch die Kickernote und nach vorne nimmt er dann insgesamt noch zwei Vorlagen mit so dass wir am Ende aber trotzdem nur bei einer minus 1 landen und das reicht eben aktuell gegen Harry auch einfach nicht der zwar hinten ein Gegentor von Kobel mitnimmt das ganze aber auch ausgleicht mit einer Plusnote und dazu nimmt diese Plusnote auch noch Boateng mit, damit, er, damit steht er eben hinten schon bei einer Plus 0,5. Die Plusnote nimmt im Mittelfeld auch noch Angelinio mit. Und dann vorne jeweils äh, zwei Vorla Vorlagen von Coman und Duke Bacchio. Coman nimmt auch noch die Plusnote mit, also insgesamt eine 2 aufgrund der Noten für Harry und insgesamt eine 2,5, was grundsolide ist und in den meisten Fällen ja auch zum Sieg reicht. So auch gegen Sören. Kommen wir nun zum Duell der Giganten, würde man beim Ringen bestimmt sagen, aber ganz sicher nicht aktuell in der Detmarschen Liga. Ganz im Gegenteil, das ist eher ein Duell im grauen Mittelfeld zwischen Tobi und Till. Fangen wir mal an. Tobi macht das genauso wie Harry, nimmt das Gegentor von Horn mit, gleicht das Ganze aber mit einer Plusnote aus. Obamecano, ein Gegentor und ein Tor, ist eine 0. Und Sko, der leider nicht in der Abwehr spielt und damit die Minus 1 mitnimmt. Im Mittelfeld haben wir dann das Tor von Savica und die Plusnote von Brand das sich also zu einer 1,5 summiert. Und dann vorne im Sturm Kruse, Füllkrug und Quaison spielen insgesamt eine plus 1. Und so landen wir dann bei Tobi tatsächlich bei einer grundsoliden 1,5, muss man sagen. Das sieht bei Till tatsächlich ein bisschen anders aus. Schwolo, zwei Gegentore, Plusnote. note ist trotzdem am Ende noch eine Minus-0,5. Süle, die Minusnote, nicht gespielt, genauso wie Pavard. Burks spielt dann die 0, genauso wie der späteingewechselte Würz. Costa nimmt tatsächlich da auch eine Vorlage mit bei den Bayern, genauso wie vorne Embolo. Aber dann gibt es noch die Minusnoten für Silver und so sodass sich dann das Ganze am Ende zu einer Minus 1,5 summiert und Hobi das Ding dann damit relativ souverän gewinnt. <Musik> Ja, und damit sind wir auch schon bei der letzten Begegnung. Was man hier definitiv nicht sagen kann, ist, dass das Beste zum Schluss kommt. Auch hier ist genau das Gegenteil der Fall. Mit Ole und Steffen trafen zwei der schwächsten Kader der Liga aufeinander, wenn man sämtlichen Managern Glauben schenken kann. Und Ole hat das Ganze definitiv mal bestätigt, kann man denke ich mal sagen. Nimmt im Tor mit Baumann, der ja nicht gespielt hat, die Minus 2,5 gleich mit. Singraven spielt dann die 0 Und Ben Sebaini dann aber die Minus 3. Nicht gespielt. Und noch die beiden Mateta Gegentore. Da ist man schon mal schnell bei einer Minus 5,5. Das natürlich noch auszugleichen ist schwierig, wenn dann auch im Mittelfeld ein Kamada die Minusnote mitnimmt. Genauso wie... Petersen vorne im Sturm die Minusnote mitnimmt. Einziger Lichtblick, kann man fast noch sagen, ist Diaby, der die wunderschöne Vorarbeit von Leon Bailey am Ende noch verwerten konnte. Und damit tatsächlich noch Schlimmeres verhindert. Aus Sicht von Manager Kübelkorn. Ja, Steffen war damit eigentlich relativ früh am Wochenende. Schon der vermeintliche Sieger. Ortega spielt zwar die Minus 1, Hummels aber gleich die 1,5 aufgrund eines Tores und der Plusnote. Die Plusnote nimmt in der Abwehr auch Baku mit, sodass er hinten eine 1 spielt, was natürlich schon immer gut ist. In der Offensive passiert dann absolut gar nichts mehr. Nur noch die Minusnote von Sörloth. Sörlüt meine ich natürlich. Und das reicht dann eben am Ende für eine grundsolide 0,5 und damit diese Woche locker zum Sieg gegen Manager Kübelkorn. Blicken wir nun noch einmal auf die Tabelle. Auf 1, wie schon angekündigt, thront weiterhin Harry ohne Punktverlust mit einer soliden Eigenleistung von 11. Da kann man definitiv nicht meckern. Auf 2 und 3 haben wir dann jeweils mit 4 Siegen und einer Eigenleistung von 14,5. Delph und Biane, die auch äh, nächste Woche dann aufeinandertreffen, im Topspiel der Woche würde man sagen. Aber dazu auch gleich noch mehr. Dann haben wir einige Manager mit 3 Siegen, darunter live auf der 4, mit einer Eigenleistung von 8. Dann Sadie und meine Wenigkeit mit jeweils 5,5 und Steffen, der da ein bisschen abfällt, mit einer Eigenleistung von 3,5. Dann im Mittelfeld muss man ja fast schon sagen, mit zwei Siegen tummeln sich Tobi, Sören und Hill. Und dann in der unteren, im unteren Drittel der Tabelle haben wir mit jeweils einem Sieg Flo, Ole, Luis und Julian. Julian dabei mit einer Eigenleistung von minus 11,5, während Flo tatsächlich insgesamt plus spielt mit seiner 1,5. Ja, blicken wir zum Abschluss nochmal in die Zukunft, auf den nächsten Spieltag. Ich habe es bereits angekündigt, das Topspiel der Woche definitiv zwischen Delph und Biane, Was insgesamt recht interessant wird nächste Woche ist, dass alle Begegnungen zwischen äh, Managern stattfinden, die sich aktuell in derselben Tabellenregion befinden. Fangen wir unten da an. Äh, die letzten vier spielen alle untereinander gegeneinander, mit Ole gegen Luis und Flo gegen Julian. Dann haben wir jeweils einige Duelle von unmittelbaren Tabellennachbarn, mit Till gegen Sören. Tobi gegen Steffen und Sadie gegen meine Wenigkeit. Da wird es definitiv wichtig sein, sich vielleicht schon mal ein bisschen Luft zu verschaffen für alle. Und dann haben wir vorne neben dem angesprochenen Topspiel auch noch den Tabellenführer Harry gegen den aktuell viertplatzierten Live. Mal schauen. Ich traue Live auf jeden Fall zu, dass er Harry zum ersten Mal in dieser Saison Punkte abnehmen kann. Eine genauere Prognose wagen wir jetzt mal hier nicht, da es ja wie gesagt alles sehr enge Duelle, denke ich mal, werden. Deswegen würde ich sagen, gilt für alle Manager Top-Vorbereitungen in dieser Woche. Das wird ein wichtiger Spieltag. Das soll es dann aber damit an der Stelle auch schon gewesen sein. Ich hoffe, euch hat diese Episode des Podcasts gefallen und mal schauen. Vielleicht hören wir uns dann demnächst mal wieder. Bis dahin, gut kick, gute Transfers und gute Aufstellung. Bis dahin.